0: Metrópole Entrevista. E agora eu vou conversar com Gustavo Peçotti, ele é presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia. Gustavo, bom dia, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Tudo bem com você, Gustavo? Tudo bom, Mário? Bom dia a todos aqui nos escutam nesse
1: horário. Tudo ótimo, né? Melhor, melhor agora, né? Depois... <risos> da decisão de ontem eu tô eu tava tô aqui em Vitória da Conquista hoje o sol está firme forte contrariando aí a previsão da meteorologia que falava de frio né eu acho que ah, os Santos assim ficaram tão felizes com a decisão de ontem do Banco Central de finalmente rebaixar a taxa de juros falar, vamos comemorar e para comemorar hoje vai ter sol
0: né, ao invés de frio então muito bom dia para você que bom Gustavo é... Primeiro, por que, é que você acha que o Banco Central resistiu até agora a diminuir a taxa de juros e ele vinha sendo cobrado muito, tanto pelo presidente como por outras autoridades, o próprio ministro da Fazenda, Haddad, e havia uma resistência aí do Banco Central. Qual, qual a sua visão sobre isso dentro da economia global que a gente está vivendo? Bom, Mário, na verdade, em economia, assim, a gente tenta deixar a economia
1: um pouco mais fácil, né? Mas a economia é uma ciência complexa, é uma ciência plural, né? Uma ciência que tem muitas matizes ideológicas, muitos pensamentos. E, e a bem da verdade é que, assim, cada um de nós tem um posicionamento em relação àquilo que defende a né, luz dessa ideologia, da, da forma como a gente... É, coloca o nosso referencial teórico, aquilo que a gente estuda na universidade, né, e que de alguma de alguma forma ajuda a formar o nosso pensamento também. Então, assim, a, a equipe, né, comandada pelo presidente do, do Banco Central, né? o Campos Neto, ela, ela é muito ortodoxa, né, digamos assim, e, e, e muito e, e com, com viés, digamos assim, muito monetarista. Então, para esses economistas que tem esse tipo de orientação ortodoxia e monetarismo né o mundo ele é um circuito fechado ah, digamos assim em que as, as decisões são pautadas na relação mais clássica de oferta e demanda né ah, e, 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 e olhando sobre esse prisma a, a equipe do Banco Central é a ela, ela tinha uma preocupação muito grande, primeiro, com a formação das expectativas em relação ao futuro, né? A gente sabe que na economia, é essa variável subjetiva, por assim dizer, que é a formação de expectativas, ela historicamente, ela influencia em todos os processos decisórios, né? Ah, basta a gente lembrar, por exemplo, nos anos 80, né boa parte das pessoas que nos escutam hoje não viveram mais, não, né? nasceram depois da estabilidade do plano real, mas nós que somos mais, mais maduros e vivemos aquele momento dos anos 80, a gente tinha um componente de inflação, chamado inflação inercial, que era, sobretudo, uma inflação de expectativa, né? Então, você fazia os, os, os planos econômicos, eram pautados nos congelamentos de preço, sobretudo, né? E o congelamento era uma profecia que auto-se realizava, né? Quando descongelava, automaticamente você sabia que os, né, os atores econômicos, todos eles iam subir a, a, os preços bem acima da inflação, muito acima, né, com todo ágil, porque seguramente, né, num passo seguinte, o governo recolocaria a ideia de um congelamento. Então, a, a, essa ideia das expectativas, é, é, ela, ela pauta muito esse processo de tomada de decisão. E, e o olhar do Banco Central, em que pese algumas divergências ideológicas e, por assim dizer, e também políticas, claro que sim, né? ele estava ele muito pautado, Mário, na questão da inflação dos serviços. Tá? Se a gente vinha observando devagar, né? lento e gradualmente, um processo de diminuição da, da, das expectativas inflacionárias em algumas atividades, principalmente aquelas... né? em que você tem maior preocupação, combustíveis, alimentos, que são que são é, atividades que tem propriedade de indexar, de provocar novos aumentos, né? Ah, e, e você vinha observando que mês após mês a, a gente vinha falando, né? os economistas, o mercado, olha, os juros vem, a, 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 a inflação vem diminuindo, as projeções, né? As projeções que começaram no ano de alguma forma, ali próximas de 5,4, 5,2, elas foram mês a mês reduzindo. Mas a inflação dos serviços, Mário, que a gente sabe aí né, onde está concentrado a maior parte do nível da atividade econômica, essa inflação dos serviços não cedeu na mesma magnitude que a inflação dos alimentos, que a inflação dos transportes, dos combustíveis, da habitação. Tá? Então, assim, o Banco Central, uh, ele, ele, ele apresentou essa resistência que você coloca, primeiro, por uma questão, eu diria, ideológica, sim, mas ideológica, mais no, no, no sentido desse monetarismo, desse entendimento de que o excesso de circulação monetária poderia provocar uma inflação de demanda, né? a, a meu ver, absolutamente equivocada essa posição. A inflação que a gente tem no Brasil... Está longe de ser uma inflação de demanda, as famílias, pelo contrário, elas estão endividadas. Tanto que o governo lançou o programa Desenrola, né, quando reconheceu que mais de 70 milhões de brasileiros estavam endividados. Então, assim, em absoluto, o problema da pressão inflacionária no Brasil dos últimos meses, e eu diria dos últimos anos, não era uma pressão de demanda, era, sobretudo, uma elevação de custos. Os custos estavam bastante elevados por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, por conta da política de preços de paridade internacional da Petrobras, por conta dos custos da energia elétrica. Então, os custos indexadores de preços estavam elevados, né? E então, a taxa de juros não consegue ser um instrumento eficaz para redução de inflação quando ela é uma inflação de custos, né? A, a taxa de juros é como uma plaquinha de proibido nadar numa praia que tem tubarão. Você coloca lá né, proibido entrar na praia, automaticamente os banhistas param de entrar e o tubarão começa a perceber, opa, meu suprimento alimentar sumiu. Então, obrigatoriamente ou ele se adapta ao meio e vai para águas mais profundas buscar outro suprimento ou ele morre, tá? Assim é a inflação de demanda. Você aumenta a taxa de juros, você inibe o crédito, você piora as condições do financiamento das dívidas e as pessoas param de consumir em absoluto, Mário, não era isso e não é isso que está acontecendo no Brasil então foi muito sensata né, a redução em meio ponto percentual, eu espero de coração assim a, que a serviço do Brasil da economia brasileira né, essas quedas na taxa de juros elas continuem persistentes ao longo dos próximos meses já, já, já poderíamos ter uma taxa de juros seguramente aí inferior a 9% né a, a inflação, ela vai sim oscilar em torno aí de, dessa meta estipulada de 3,5, 3,8, 3,9, tá? Então assim, já realmente não há mais, Mário, do ponto de vista econômico, nada, ne, nem no ambiente internacional, nem no ambiente doméstico, que, que diga assim, há um risco de uma retomada vertiginosa de preço. Então é, é, é muito importante que esse processo continue. Mas a gente viu ontem também, Mário, que foi uma queda de braço, né? Não foi um processo tranquilo, não foi uma votação unânime, foi 5 a 4, foi uma decisão apertada, por assim dizer, né? Talvez se o Galípoli não estivesse ali, <risos> talvez você não tivesse tido uma decisão, né? Do corte de meio ponto percentual, que para o bem do país aconteceu, tá? Mas evidencia sim... Uma, uma resiliência, uma resistência, e que foi, sobretudo, uma resistência pautada nessa, nessa ideologia mais monetarista, nessa ideologia de acreditar que, o, que a pressão de demanda poderia trazer surtos e picos inflacionários, né? e o e um olhar na inflação de serviços, porque os serviços realmente tiveram uma, uma elevação bastante acima da média do resto dos preços.
0: Gustavo, eu estou conversando com o Gustavo Pessotti, ele é presidente do Conselho Regional de Economia Gustavo, é, quando a gente fala assim, inflação de demanda é quando tem muito consumidor e pouco produto então o produto fica escasso, ele cresce e você mostrou aí com toda clareza a população endividada vindo de uma estagnação econômica de um nível de desemprego muito grande não havia porquê mesmo que a gente quisesse ter uma inflação de demanda, todo mundo querendo comprar aí não tem automóvel não tem comida, não tem, não é isso absolutamente, agora daí eu pergunto a você essa, essa é, decisão, essa visão ideológica mais monetarista ela teria algo como por exemplo Lula fala sempre e outros também de que é uma coisa de um, uma visão mais ligada à direita com o objetivo de criar algum embaraço para o desenvolvimento de um governo de centro-esquerda como o de Lula você vê isso ou é fantasma?
1: Olha, é é claro que em tudo que a gente fala a gente nunca pode, né? Mas na, na, na economia quando a gente fala de economia e quando a gente a, às vezes tenta seduzir o aluno ao curso de economia, né? Há um grande componente do curso de economia na parte de ciência política, né? Então a gente passa aí muitos anos estudando os autores clássicos, né? O Adam Smith, o David Ricardo, Malthus, a chamada escola clássica da economia depois você estuda a escola neoclássica, então, depois você estuda o marxismo. Então, assim, esse componente político, Mário, ele é inexorável à, à economia. E é claro que, digamos assim, a depender do viés que eu assuma, ainda que não seja um viés, digamos assim, política e partidário, mas seja um viés tão ideológico, a crença naquela tomada de decisão torna-se, digamos assim, uma coisa assim, se me permita falar, tão ortodoxa, que você não consegue enxergar o outro caminho. Então, eu, 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 eu prefiro acreditar, Mário, que longe dessas questões políticas, que elas, elas não estão, né, a, num, 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 né num, digamos assim, numa redoma, elas não estão isoladas, a gente não pode ser nem leviano de dizer que sim, que havia uma clara intenção do presidente Campos Neto de sabotar o governo Lula, de impedir né, o processo de retomada, a gente não pode, digamos assim, mas a gente também não pode entrar na panaceia política, né? Porque aí a gente, digamos assim, tende a desmerecer tanto essa composição, que para mim é muito cara, de, de qual é o meu posicionamento, como é que eu encaro um processo de retomada do crescimento, quais são, como é que você constrói uma política de desenvolvimento, tá? Então, uhum. assim, ela, ela em primeira instância, passa necessariamente pela estabilidade. Talvez, Mário, uma das maiores, né, e aí retomando os anos 80, se você me permite, um, claro. uma das, das, das maiores, um dos maiores benefícios históricos para a sociedade brasileira tenha sido o fim né, daquele processo que culminou com a chamada década perdida, né, os anos 80, um ano, anos tão bons, né, de revolução cultural, revolução sexual, revolução musical, revolução política mas a economia acabou né? dando a alcunha dos anos 80 como uma década perdida. Então, assim, tudo que nós não queremos e não precisamos é retomar um período de trevas em que os instrumentos de política macroeconômica não tinham coordenação com a economia. Né? Era, era, era claramente isso que acontecia nos anos 80, nos anos no, no início dos 90. Então, a estabilidade, Mário, é muito cara para todos nós. É muito cara no sentido que ela é muito importante. Então, se você é muito fiel a princípios ideológicos, é, é, teóricos, né, de concepções de desenvolvimento, uma das premissas básicas é a estabilidade da moeda. Né? Uhum. É a força da sua moeda em relação à moeda nacional, à moeda internacional. Então, assim, eu prefiro, Mário, ir por, um, por, por uma linha mais técnica, mais teórica, mais metodológica... Sabe, de orientação realmente financista, monetária tá? ah, digamos assim do que essa discussão mais mais político partidária tá? eu, eu acredito que realmente era uma concepção da qual aquele presidente não conseguiria se livrar tá? a gente tem se acostumado com isso, não é Mário? A, a fazer assim, com, uma, com a mão esquerda eu protejo os interesses do mercado com a mão direita, eu protejo os interesses da sociedade com políticas sociais. E hoje me parece que o equilíbrio das, das duas mãos é fundamental para o jogo funcionar. Né? Se eu tensionar qualquer uma das mãos, se eu apoiar demais o mercado em detrimento da área social, a gente tem problemas, convulsões, discussões políticas, mas também se eu for só na linha social descuidar né, de quem forma a opinião, de quem é decisivo para o desenvolvimento econômico, né, para quem está contribuindo para esse processo de expectativas, que é a opinião pública e a opinião do mercado, Mário, eu diria que é um jogo, é uma queda de braço que dificilmente alguém vai dizer assim: quem tem a verdade ou quem tem a solução. A gente sabe sim né, que essa solução foi extremamente danosa para o país do ponto de vista do atraso do crescimento econômico, né? A gente viu, no ano passado, num processo de corrida eleitoral, que quando, quando o presidente, então, o presidente Jair Bolsonaro, começou um processo de aumentar os gastos públicos, aumentar a distribuição de renda, né? Jogar dinheiro na economia, a economia reagiu, e diferente de todas as expectativas que eram bastante negativas no início do ano, o Brasil cresceu muito mais do que a expectativa pensada pelo mercado. Mário, eu acho que, de novo, a gente está vivendo esse momento. Eu acho que as coisas estão começando, né? A gente olha para o céu e, ao invés de, de enxergar muita nebulosidade, a gente enxerga buracos mais azul, azuis, né? E começa a prospectar uma, um, um começo de uma saída desse precipício que nós estamos aí desde 2015, Tá? Faz bastante tempo, não é de agora não, faz bastante tempo que a economia brasileira está estagnada, que você, meu amigo, que está me ouvindo agora, está querendo uma dose maior de otimismo. Está né? querendo que a gente venha aqui, Mário e eu, e os atores econômicos, e fale assim, olha, as coisas vão melhorar, as coisas estão se endireitando. Então, Mário, eu, eu prefiro né, sair um pouco dessa, dessa discussão mais político-partidária e acreditar que a decisão ela é muito mais dogmática. Mas claro que sim, né? o dogma também é uma característica a depender se você tem um viés mais de esquerda ou mais de direita. Tá? Mas ah, eu, eu prefiro entender que essa orientação pró-juros, né? pró-mercado financeiro, pró-mercado monetário, ela, ela, ela é uma decisão da qual o presidente Campos Neto não consegue sair. Ele não consegue porque ele está imerso ele está tão protegido e ele está tão imerso dentro do mercado financeiro que ele começa a não enxergar. E ele começa a associar e a racionalizar tudo em função do mercado financeiro, em função do comportamento da economia monetária. E aí ele esquece a pobreza, ele esquece a indigência, ele esquece os, os milhões de brasileiros com insegurança alimentar, ele esquece que a retomada do crescimento econômico é o mecanismo mais eficaz para no médio e no longo prazo você reduzir a, o gasto público e aumentar a participação do mercado, a reativação dos investimentos produtivos. Como é que você faz investimento produtivo, Mário? Num Brasil em que você paga a remuneração da Selic mais a inflação. Então você remunera o um investidor financeiro a 17%, a 18% ao ano e você tem uma dificuldade enorme do setor produtivo para produzir, com carga tributária alta, com ineficiência da máquina pública, com excesso de burocracias institucionais, com dificuldades da nossa qualidade, da nossa mão de obra, com nível de escolaridade, a produtividade do trabalho. O empresário no Brasil é um herói, conviver com tantos... Tantos problemas que impedem esse crescimento econômico, que impedem a realização de investimento, e mais, com esse oferecimento. Ah, nós estamos oferecendo aos empresários, olha, seu empresário, ao invés de contribuir para o crescimento econômico, ao invés de fazer investimentos que tragam mais empregos e aumentem a produção, não, muito pelo contrário, apliquem, vão ao Tesouro Direto, Vão as aplicações de renda fixa, coloquem seus recursos nos bancos e vamos fazer a bolha financeira crescer. O que, afinal de contas, o que você precisa é aumentar suas margens de lucros, independente de que isso esteja significando melhoria do progresso, aumento do desenvolvimento, diminuição das disparidades. Não, né? É claro e evidente que para reduzir a desigualdade, para aumentar, a, a, digamos assim, a dinâmica econômica, você precisa crescer. O crescimento não vai resolver todos os problemas e mazelas do Brasil, não. Muito pelo contrário, né? Até porque a gente conhece também, né, Mário? A teoria do bolo, né? Do nosso... <risos> vamos fazer o bolo crescer <risos> para depois repartir. Essa é a história <risos> do
0: Brasil, né? Bem lembrado. Agora, não é à toa que o nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a gente lembra de Bob Fields, o avô é, dele, é. inteligentíssimo a grande figura do ponto de vista intelectual, foi deputado e foi o primeiro ministro da fazenda no regime militar de Castelo Branco, que junto com Otávio é, Bulhões de Gouveia, um planejamento, outro na fazenda, deram aquele arroxo fantástico quando os militares deram um golpe em 64. Olha, Gustavo, foi ótimo aí, viu, sua participação como sempre, muitíssimo obrigado, eu vou perturbar você de vez em quando, viu, um abraço para você.
1: Ô, Mário, muito obrigado, eu gosto muito do seu programa, gosto muito de você, você também é um homem que já contribuiu muito, né, com o planejamento do Estado da Bahia, né? o, o, o né, Roberto Campos, Bob Field, que você falou, né? ele era um, foi um grande planejador, né? um homem a serviço, a economia brasileira em que pese aqueles tempos muito difíceis que nós vivemos, mas eram tempos áureos também por esse processo de planejamento, né? para alicerçar o processo de desenvolvimento do Brasil, né? É muito importante que os, os ouvintes conheçam a história e a trajetória da economia brasileira e olhem o regime militar como um período duro de cerceamento, de né? De combate às liberdades individuais, mas que no campo econômico reservou aí um um processo de planejamento do desenvolvimento que foi muito válido, né? E que foi muito importante. Então, assim, eu, eu agradeço muito a chance de estar com vocês aqui, com os ouvintes da Metrópole, agradeço por estar no seu programa, gosto muito de estar aqui e sempre que chamado estaria à sua disposição. Valeu, Gustavo, um abração para você.